0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас очередной выпуск программы онлайн-шоу «Как у них». Ваш безменный ведущий Дэн Сильван. И у меня в гостях сегодня замечательная девушка, специалист, судя по всему, нейрографики. Ты его так сзади поставила. Я, я, я подготовился, я, я тоже могу.
1: Ого, вот
0: это я да. подготовился, видишь, я, я готовился к кефиру. Елена Василенко. Лена или Елена, как лучше Лена, тебя называть? Лена. 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 Лена Василенко. Да, привет. А, привет. Психолог, я так понимаю, немножко эзотерик, немножко э, так работаешь с потусторонними мирами. В психологии давно, да, очень давно, прям реально давно. Расскажи как вот, я понимаю, тебя мама там как-то направила, но вот твое ощущение... Во сколько лет ты пошла учиться? Как ты это вообще воспринимала? Ну, давай туда немножко покопаем.
2: Ой, слушай, ну все было достаточно стандартно. То есть пошла после школы, хотела стать журналистом или архитектором. Моя такая была мечта, или журналистом, или архитектором. Всегда нравилось рисовать, всегда нравилось писать. Безвольная. В школу юного журналиста ходила лет в 14, наверное. Вот, но так сложились обстоятельства, что на архитектора было поздно поступать, потому что академического рисунка у меня нету. То есть ну, художку я не ходила, я закончила музыкальную школу. А журналист на журналистику факультет открывался только след... со следующего года. Ну mm. и как бы 19 лет назад пропускать целый год это было, о боже,
0: что же это, а -это да. какой, город? какой город? Самара. Самара, я из Саратова, соседи. О, привет, да.
2: Вот. И, соответственно, в Самарском университете только через год открывался факультет журналистики, и я думаю, ну чем мне год терять, и тут мама мне, что ты с цифрами, ты вообще далеко, как бы какая, какая тебе экономика, да? языки у тебя легко получаются, ну что там платят этим лингвистам, тогда она еще не знала, что я в Испанию еду, и, собственно говоря, вот так я попала на психологию и сразу втянулась сразу втянулась, mm -hmm. то есть, скажем так, это не была моя какая-то супер-мечта, не буду скрывать, но мне крайне повезло, потому что та профессия, которую я получила в универе, она же стала моей и основной профессией, и всю мою жизнь я на ней, на ней, в ней, за ней, под ней работаю, потому что Друза. психология – это уже часть
1: жизни. А,
0: а скажите то такой вопрос, вот так понимаю, Самарский государственный университет психологии, у вас была... Uh, вообще, в целом, психо, ну, как, как, пытаюсь объяснить, что я хочу спросить. Uh, uh -huh. uh, я экономист по образованию, маркетинг, экономика – это все мое. Но мне для uh, того, чтобы лучше продавать, я хотел идти поучиться на психолога, мне нужна была именно прикладная психология поведения потребителя, взрослого человека, как он принимает решения, и как его можно мягко подтолкнуть. Но э, жил я на Дальнем Востоке, и у нас был единственный психологический факультет, это в педагогическом институте. Uh -uh -uh. Если проходить пальчики-хренальчики, где там кризисы первых там годов жизни, я понял, спасибо, я учиться больше не хочу. Вот, не было экономической психологии. У вас пять лет, вот чисто психолог, все подходы или какие-то школы и вот давай здесь расскажи нам
2: а, смотри у нас до третьего курса как это стандартно все идут на одном потоке потом специализация у -у -у -у. была специализация ну скажем так психоанализ и консультирование и была специализация социальная психология я выбрала социальную психологию у -у -у -у. это как раз таки то что тебе было надо да да
1: да, -да
0: я знаю
2: масс маркетинг продажи ну вот, вот это вот все поэтому я пошла на социальную психологию практически второго курса я начала уже работать, меня звали вести тренинги, поэтому я очень быстро как-то начала практиковать, и я пробовала практиковать чисто вот как положено в кабинете там с кушеткой, да, но я очень так это быстренько сбежала оттуда, потому что мне интересна групповая динамика, мне интересно именно как реагируют массы общества, скажем так, меня это очень зажигает и вдохновляет.
0: Круто. То есть ты больше все-таки тебе нравится именно больше ну, работать с группами, не один на один. Вот это вот когда там, давайте погрузимся в детство, в маму, там uh
1: -huh. найдем
0: причины более и так далее. А, окей, расскажи про какие школы. Вот если мы про психологические, больше okay. с группами работают, потому что я из того, что ну, изучал, смотрел, применял, больше все-таки индивидуально. Ну, uh -huh. начиная там от писталь НЛП, неважно, там психоанализ, больше индивидуально. Вот про группу мне вот интересно, прям действительно.
2: Да практически любая школа, за исключением, наверное, психоанализа, будет работать с группами. А, да? Даже тот же психоанализ, если мы берем не классику Фрейда, а если мы берем уже Юнга, собственно говоря, Юнга и сказал о том, что ребята, у нас есть коллективные бессознательное, да, у нас есть архетипы, и вот здесь мы уже входим в тему эзотерики, да, наполовину эзотерики, потому что есть архетипы Юнга, что является признанной психологической научной там дисцип- не там назовем это тезисами, да. А есть э, арканы.
1: Ну, это арканы. Мы уже.
2: А это уже таро, но по факту это одно и то же.
0: Как как мы юнга записали в колдуны.
2: Между прочим, да, 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 между прочим, да, потому что, смотри, когда ты начинаешь идти в массы, ты идешь в образы, да, то есть, ну, опять же, прогревы, продажи, маркетинг, мы же работаем через образы, да, говорю мы, потому что маркетинг мне тоже нравится, я потом ему дополнительно училась, и... Соответственно, мы работаем через образы. Мы с людьми разговариваем через образы, через примеры, через метафоры. Вот тебе, пожалуйста, архетипы, арканы и так далее. Поэтому если говорить про мою там личную жизнь то, ну, например, людей в команду я себе выбираю только по дате рождения <laughs> исключительно. Мне не особо волнуют их компетенции, ну, если только это не какой-нибудь там более-менее значимый, да, человек. А мне важны их их, их, мне важна их дата рождения. И очень часто я отказываюсь от человека, несмотря на то, что у него идеальные просто там резюме, я говорю, нет. Ну, и все уже к этому, в принципе, вокруг меня. Это, это
0: про совместимость с тобой или про совместимость с той функцией, которая тебе нужна?
2: И то, и другое.
0: Ну, бывает, например, с тобой нормально, а вот, не знаю, там, а вот, ну, ты можешь, бухгалтер, из него никакой, да? Или наоборот, да? С тобой плохо, а вот прям рожден для бухгалтерии. Ну, например, да, я так вот.
2: Ну, слушай, тут больше не такая конкретика, тут больше именно на чем с этим человеком мы сойдемся, а на чем нет. То есть, условно, я очень структурный человек, да, у меня все по полочкам. И а, для меня, человек, у которого там тотальное творчество, несмотря на то, что нейрографика ⁇ это тотальное творчество, но в работе я структурно, да, в мышлении. Соответственно, человек, который там вечно в полете, а, ну, как бы мы с ним не сойдемся по работе и на какой должности, да. Тот же дизайнер у меня должен быть структурный, потому что… Ну, вот дизайнер... подожди, вот
0: я, вот, я себя перебью. Ну как может быть дизайнер структурный, если мы говорим про, да, про творчество? Да, Или да. Это значит не дизайнер, это ну, я даже не, знаю, не иллюстратор, я не знаю, как его назвать. Чертежник, наверное, если он структурный.
2: Нет, смотри, здесь именно образ мышления. То есть, когда ты дизайнеру даешь ТЗ, да, потому что ну, мы понимаем, что надо да, дать да, ТЗ, ты даешь определенный набор, структуру. То есть ты уже даешь ему структуру. И он должен уметь эту структуру взять и преобразовать ее в творческий процесс. Потому что чистое творчество, там нет структуры.
0: Все, я понял. То есть ты приходишь, говоришь, я хочу, например, не знаю, там, дизайн для сайта. А он тебе приносит статую, какую-нибудь а вот
2: тебе. Слушай, ну у тебя не было таких, ну не прям таких, но, блин, у меня были такие случаи ну, реально были, когда вообще, ну, борщ. Именно, кстати, с дизайнерами.
0: Ну, потому что они ближе, они ближе туда. К такому, ну, наверное, да. То есть он должен, он должен быть, наверное, не сколько структурный, сколько вменяемый. Я думаю, так это назову. Да, то
2: есть человек должен уметь слышать, он должен уметь да. эту структуру преобразовать в творчество. В принципе, нейрографика – это то же самое. Ко -эм, приходит, когда ко мне человек, там, неважно, на группу, например, и говорит, там, у меня запрос, условно, там перестать пахать 24 на 7, освободить себе время для жизни, но при этом как минимум остаться на том же уровне или пойти выше в доходе. Я не знаю, как это сделать.
0: Да? Да, давай, давай вот смотри, у меня, я расскажу свои, свое понимание, и вот мы к нейрографике графике подойдем. А, то есть, я не против эзотерики, вообще нет, то есть, я не говорю, что я там прям, я, я в любом случае понимаю, что что-то существует, какой-то там ноосфера, какая-то связь, как-то не называя, она есть. Но у меня вот родился как бы не то, чтобы подход такой, как бы, а, а объяснение, экспланейшн. Что вот когда люди если разделить психологию и изотерию, uh -huh. со всем ее, там, всеми ее ответвлениями, ну и психология же тоже очень много разных вариантов. Вот когда человек выбирает ему ну, туда или туда, тезис, короче, такой: что если я как человек считаю, что то есть я там, как бы, кузнец своего счастья, все в моих руках я смогу со всем справиться, то есть все, все я, да, вот это дело во мне. Тогда я как бы двигаюсь в психологию, потому что мне нужно э, разобраться с собой и как бы, ну, починить свои свой инструментарий, свои, и я буду вот эту свою окружающую среду менять, да, вот там грести против течения или поперек. А если я считаю, что со мной все как бы ок, да, ну, просто, например, я выхожу и писью против ветра, ну, блин, ну, просто надо понять, где откуда ветер. И письть по-прежнему -по так же. Ну, оно будет дольше, там, дальше, и не будем брызгаться и так далее. То есть, если человек хочет поменять себя, он идет в психологию. Если человек хочет а, не то, чтобы поменять окружающую, но понять, как с ней жить в унисон, ну, вот как бы с синхронизироваться с ней, то он больше тяготеет к эзотерике. У меня как такое какое-то мнение вот в голове сложилось. Согласно, не согласно и свое, ну, как бы свое видение, как ты разделяешь. Психология да. – это
2: Давай, смотри. Во-первых, сразу скажу, что нейрографика – это не эзотерика. Я, сейчас я, понимаю, я знаю, да. Да, это научная абсолютно доказанная техника. Но э, давай вот о чем. Есть два вектора, вот как ты сказал, против <laughs> против <laughs> по ветру. Вот также есть два вектора. А Психология имеет вектор из настоящего в прошлое. То есть, когда человек приходит к психологу, вот я, например, в Испании работала в клинике несколько лет, и, соответственно, должна была подчиняться. Да, я работала в найме в клинике, должна была подчиняться определенному регламенту клиники. И у нас минимальный, минимальный контракт был полтора года, минимальный. То есть, меньше на там, на одну сессию, на два, на месяц, ты прийти не мог. Ты сразу заключал контракт на полтора года и. Ну, я вела клиент. Да.
0: Сейчас все психологи уехали в Испанию.
2: Ну, это были правила в нашей клинике. Я не знаю, работают ли все так. Соответственно, почему это так? Да? То есть, почему Я считаю так, что есть люди, заточенные под вечную терапию, да, а есть люди, заточенные под скорость. И то, и другое абсолютно нормально и работает. Вопрос только, что больше подходит тебе. То есть, когда ты приходишь к психологу, он тебе говорит, смотри условно, вот у тебя сейчас проблема. Ну вот назови мне любую проблему, я не знаю.
0: Ты меня спросишь?
2: Ну, любую. Ну, Для... не,
0: не люблю вставать по утрам.
2: Ну вот, Рано хорошо, было, я буду да. вставать по утрам. Ну, психолог бы начал спрашивать, а почему, а куда тебе надо вставать? Да, вот, например, э, слушай, ну, прям в тему, сейчас э, кейс впишу сюда сразу, потому что у меня есть клиентка, она э, очень долго работала в нами, ненавидела вставать по утрам, в итоге у нее сейчас психосоматика пошла такая, что она просто Ночью до 10, до 10 утра она ночью живет, а в 10-11 в утра она ложится спать. У нее поменялись ритмы, и ее саму это уже бесит, но она ничего сделать не может. Ну, ее хочет. надо
0: переселить в Австралию, и все, очень просто решается.
2: Да, Соответственно, не хочу вставать по утрам. Психолог тебе говорит, окей, давай посмотрим, откуда пришла эта ситуация. Скорее всего, она пришла из детства, как и все. Давай сходим в детство и мы пойдем туда очень долго, очень медленно, пойдем в прошлое, прошлое, прошлое. Может быть, у тебя мама не любила там... Ну, короче, начинается вот да. эта раскрутка и отсылка к прошлому. То есть психолог, он всегда смотрит из настоящего в прошлое. Угу. Неважно, когнитивист, там, ну, вообще неважно, вообще не гештальт, там, Ну, понятно.
0: там разные способы, Раз, разные средства доставки. У меня самый главный вопрос к психологу, родился, вот мне, например, 45. Если мы пойдем с такой же скоростью назад, мы 5 лет, это займет 40 лет. То есть весь ну, вопрос Там не прям такая же скорость, но это долго. Да. Есть, ну да, я и говорю, реально. окей, ну пусть их, их 10, да? значит 4 года надо будет да, добраться да. до 5-летнего Дениски. Да,
2: ты прям четко уловил суть. И кому-то это нравится, понимаешь? То есть кто-то прямо любит туда ходить, размусоливать. А я вот вспомнил, мне мама тогда сказала, а вот я почувствовал. Я, короче, 10 лет работала так. И все время искала варианта как по-другому, потому что меня это не устраивало. Во-первых, я не такой человек, я спринтер, мне надо быстро. А во-вторых, ко мне приходила часть клиентов, и она была не маленькая, которые мне говорили, Лен, окей, мне с тобой нормально, комфортно, я готова в длительную, но можно мы не пойдем в прошлое? И я такая, нет, ну нет. И они уходили, потому что не хотят люди копаться в прошлом, потому что там травмы, там больно, там неприятно, нахрена. И, соответственно, в своих вечных поисках я проходила дополнительно там, кучу всяких обучений в поисках вот этого инструмента, который мне позволит людей, людям давать результат без отсылки в прошлое, я нашла нейрографику. А у нейрографики коучинговый подход. Вообще у коучинга, у нейрографики, у любой коучинговой, около коучинговой техники всегда совершенно другой уровень мышления. Д
0: -д -д давай мы тебя вернем назад чуть-чуть, чтобы нить не, не терять. А мы давай сейчас разделим между психологией и эзотерикой. Про психолога ты рассказала. Угу. Давай про вот эзотерику своего своем селе. А потом я хочу забегу вперед. Психолог-коуч. Да? В чем разница? Потому что у людей, у людей в голове просто короче есть какие-то а люди-колдуны, но я психоко психо... Колдуны от долдуны. Вот. И вот они что-то делают, да, то есть головой. Разные способы. Про психологию мы разобрались. То есть это по-любому. Давай резюмирую, если я правильно понял. Человек пытается перенестись назад, назад в прошлое, там что-то пошаманить, что-то починить. Да, вот помните, это фильмы про когда люди ходили назад и там что-то исправляли, и вот там все менялось. Фильм Терминатор, да, самый простой пример. Все, это мы зафиксировали. Что делает у нас эзотерик? Неважно, какой марки.
2: Давай вот я сначала с коучем. Потому что а, с коучем окей, давай тогда. Что вы да, нравится между очень...
0: коучем и психологом тогда? Давай да, вот так.
2: смотри. Вот коуч, он, он говорит, мне вообще не важно, что у тебя было в прошлом. Вот у нас есть проблемы здесь сейчас. Ты сегодня, вчера.
0: Вот, да. Люди чернов. Да. Стерли да. прошлое.
2: Да, ты сегодня, проблема есть сегодня. Зачем нам ходить в прошлое, чтобы что-то там... Потому что психолог, психолог тебе может дать только понимание причин следственных связей. Все. А коуч говорит, окей, смотри, проблема есть сегодня, как ты хочешь завтра? Психолог тебя не спросит, как ты хочешь завтра. Он тебя спросит, как у тебя было вчера. А коуч сейчас спрашивает, а как ты хочешь завтра, где твоя точка Б? И ты начинаешь ему это рассказывать, и он строит маршрут, соответственно, в будущее. Он говорит, окей, давай мы посмотрим, как мы к этой точке Б и своей твоей точке А придем. Это основная разница между психологом и коучем.
0: Прикольно. Ну, ну, то есть давай как бы такая мысль пришла в голову. То есть условно говоря, вот я есть здесь и я тебе говорю, там, Лена, я хочу, ну не знаю, что-то я там хочу, да, что-то угу. хочу, да, не знаю, забраться на Эверест или там. И мы говорим, окей, давай мы с тобой будем разбираться. Ну, например, я хочу, там, не знаю, не бояться выступать. Вот я, конечно, не боюсь выступать. Ну, предположим, я боюсь. Да, не бояться выступать на английском языке. На английском языке я немножко стесняюсь, хотя тоже не очень. И ты говоришь, окей, будем делать так, будем делать так. И мы идем, и я примерно понимаю, куда я дойду. Ну, чисто теоретически с тобой, да. И мы как бы идем сейчас, я в сознании. Э -э я каждый шаг от отмечаю, где я нахожусь. И мы как бы двигаемся. Тогда вопрос про психологов. Здесь очень опасная штука получается. То есть ты, ты мне говоришь. Помнишь это вот, что-то про бабочку. то есть Когда бабочка что-то махает крыльями, там тоже меняется, может измениться. То есть взмах крыла бабочки, что-то такой-то был роман. Ну, неважно. То есть ты говоришь, я пойду туда. 40 лет назад, да, тебя там укусила собака за жопу, когда ты шел в парке. Мы проработаем эту штуку, и тебе будет не так больно, и ты поймешь, что так, как бы ни ты не виноват, ни собака не виновата. Ну, просто вы встретились. Но, ты понимаешь, как бы, то есть ты меняешь один кусочек там 40 лет назад, и где я сейчас окажусь, вообще не знает ни ты, ни я, ни та собака. То есть, условно говоря, это... говоря, я хотел там выступать, не бояться, а ты меня херакси, я вообще теперь... Не выходить боюсь, не то, что выступать с дома. То есть мы не, знаем, не можем предсказать результат, когда мы залазим далеко назад.
2: Абсолютно вот. точно. Офигеть. Да, да, да. да. Поэтому э, психологи говорят, что когда ты идешь в терапию, терапия меняет все сферы твоей жизни. Это правда. Это правда.
0: Непонятно как.
2: Но непонятно в каком порядке. Это, это невозможно запрограммировать. Коучинге, ну, в коучинговом подходе, давай так назовем, потому что чистый коучинг я, ну, он мне кажется честно слабоват. Вот и, ну, у него есть определенные ограничения просто. И в коучинговом подходе ты более, более точно программируешь свой результат. Это вообще возможно хотя бы. Ну, ты параллель... начинаешь от
0: сегодня, идешь от сейчас и вместе да. идешь шагами вперед.
2: Да, но параллельно тоже меняются другие сферы жизни. Но это уже скорее приятная побочка, но ты идешь mm -hmm. в определенном направлении.
0: Окей, okay. супер, зафиксировали. Mm
2: -hmm.
0: Давай теперь к эзотерикам, там как все это...
2: Давай теперь к эзотерикам. Эзотерики говорят о том, что коучинг условный и психология – это мир материальный, а есть еще мир духовный. И вот здесь мы с тобой приходим к понятию энергии. Потому mm -hmm. что понятие энергии, с одной стороны, это понятие физическое, да, есть у нас, можно одеть там шапочку эго сделать, померить, как мозг у нас там, да, электрический mm -hmm. заряд ходит, там сердце работает, то есть это физическая энергия, которая у нас есть или не очень по утрам, например. А есть еще другая энергия, да, там луна на нас действует, еще как-то, да, и вот эти все типы энергии, они очень разные. Но что точно известно, что все вокруг нас – это энергия. Да, то есть, да, да,
1: да, да. Это
2: понятно, я думаю. Соответственно, эзотерики говорят о том, что этой энергией можно научиться либо управлять, да, либо можно ее, скажем так, принимать во внимание. И э, я сейчас, э, ну, не сейчас, на самом деле, всю свою жизнь, как бы, на самом деле, в эзотерику, там, почитать гороскопчик, вот это вот все, это началось еще намного раньше, чем вообще школу окончил. Я даже помню, училась по книжке Ванги читать мысли. Ну, короче, интересно это было. Вот, и эзотерика, она, у нее другой перекос, потому что ее сложно объяснить, ее надо чувствовать. И есть огромное количество людей, которые ее не чувствуют. И, соответственно, эзотерики, они всегда сталкиваются вот с этим барьером. Ну, как же мне пробиться и сказать, что это реально работает? Нет, подожди,
0: что... а самый главный вопрос. А зачем тебе понимать? Ну вот, я сколько людей смотрю, не глупых вроде, и сам с, поддерживаю точку зрения. Зачем тебе понимать? Вот, например, хочешь перелететь из, не знаю, из Самары в Дубай. Тебе, вы, ты не разбираешься, как летит самолет. Ну, как-то летит, да? Он летит, летит. Все. Купила билет, полетела. Как работает микроволновка? Ну как? Вот открыл, положил, нажал, подогрел. Как, кажется, как она работает? Я вообще не представляю, как она там работает.
2: Да, но я тебе могу сказать, что у эзотериков это основное возражение, клиент.
0: Нет, так и вопрос: либо а, возражение для эзотериков можно дать совет. То есть, вот такими простыми примерами можно убедить человека, что не надо ему понимать. Вот алкоголь, если я привожу пример. То есть веришь ты в алкоголь, не веришь ты в него. Ну, если ты выпишь стакан водки, ты станешь пьяным. Ну, как бы химическая реакция, никто не отменял. да? Вот, ты можешь что угодно, вот там также работает пропаганда и все остальное. Эзотерики объясняют даже таким же способом, что есть, вот, все понимают, их сила притяжения, там, приливы отливы, да, закаты, рассветы, это все работает. Веришь ты, не веришь, ночью темно, как бы, окей, okay, да? Но, притяжение земли, если ты спрыгнешь с дерева, ты упадешь, ты не полетишь, и так далее, Вопрос другой: что они меняют? Они что-то меняют. Вот мне здесь вот хочется понять: они что-то меняют, или они тебе просто дают. Ну, как бы ты начинаешь слышать. Ну, представляешь, ты гл... вот ты надел наушники, да, вот я возьму какие-нибудь наушники, я надел наушники, вот, и я глухой. Да, мне такие говорят, наушники сними. Я снимаю, ух ты, ничего себе, там музыка, там, шум деревьев, прибой. И я начинаю просто слышать, я понимаю, куда надо идти. Если я хочу попить в лесу, я слышу речку, я иду к речке, ну, и не, не умер от жажды. Вот что они дают на твой взгляд? Я понимаю, что мы не знаем, мы только фантазируем или там рассуждаем. Но на твой взгляд. Или они тебе говорят: Окей, мы сейчас возьмем, вот там вот поменяем, тут глаз не глаз, порчу с этого снимем, на того снимем, там вот тут откопаем, закопаем, и что-то мы поменяли, короче. Да? То есть они ну, да. меняют или просто учатся тебе плыть по течению
2: а эзотерика и магия – это разные вещи. То есть вот порча – это уже магия, это уже совсем другое. То есть давай сейчас магию мы не будем трогать, эм, давай мы возьмем эзотерику. Что относится к эзотерике? Хиромантия, астрология, э, таро.
0: Э, Там дизайн тот какой-нибудь, да?
2: Да, да? да, дизайн человека, матрица души. Это угу. все относится к эзотерике. Да? Многие нейрографику относят к эзотерике, хотя это не так. Но неважно. Есть определенные науки, потому что по факту в древности, да, тогда, когда они зародились, это были науки, которые относились к категории тайных знаний. И та даже психология изначально, она тоже относилась к категории тайных знаний, потому что эти знания были не у всех. Да? Они были там сначала у жрецов, потом еще там у астрологов и так далее. И а, хороший эзотерик, конечно же, он тебе дает две вещи. Первое, он тебе дает понимание, то есть расширение твоего видения и объяснение каких-то ситуаций в твоей жизни. А второе, хороший эзотерик, он тебя из этого ну, скажем так, из не, не каких-то приятных для тебя моментов, он тебе дает путь решения. Могу тебе привести конкретную ситуацию. В 2000 году я поехала в Индию. И я очень хотела там найти, ну, раз в Индию поехала, в такой тур, знаешь, по глубинкам. по ну, Слона купить? Ну, нет, я хотела найти хироман.
0: Ух
2: ты. А, я искала, искала, искала. У нас было три недели по всей Индии. Автобусный тур по Индии, это тот еще трэш, я хочу сказать. Ну, не важно. И в конце уже пути мы зашли там в какую-то юлирку какую-то, и э, так как я была из группы, единственная, кто говорил по-английски, я начала, ну, все меня просили торговать там какие-то камни. Я торговала, торговала, и в итоге разговаривалась уже там с индусом, который оказался хозяином магазина. Золотые зубы, перстны на руках, ну все как надо. И э, он меня спросил, ну что тебе, как тебе в Индии? Я говорю, да херово. Он такой, почему? Я говорю, да потому что я уже две недели ищу хироманта, а все какие-то шатлоканы. Хироманта – это
0: по руке, который, да?
2: Да, 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 по линии. И он сразу такой серьезный, берет меня вот так за руку, а при том, что у индусов им запрещено даже, чтобы полы, полы одежды соприкасались. Тут он меня вот так берет за руку и куда-то меня ведет. Я, конечно, думаю, язык мой враг, И мы завозить в коморку два на два, там только стул, и все. Ну, и второй стул. И он садится напротив меня, то есть там места нет вообще больше. Он меня берет за руку, за левую, и говорит, я потомственный хиромант и хозяин этого магазина. То есть, ну, как бы я с деньги зарабатываю этим, а ну у нас передается по мужской линии. Мы женщинам в Индии не гадаем, но ты иностранка, я тебе могу погадать, ты правда этого хочешь? Я говорю, да, да, да. Ну, Гадать –
0: это предсказательность, да. рассказать, что будет. Пос Посмотреть
2: и... твою руку, да, то есть да, предсказать, да. погадать по руке. И, соответственно, перед тем, как посмотреть руку, он мне раз, наверное, десять сказал. Сам, сам факт того, что я сейчас посмотрю твои линии на руке, изменит твою судьбу. То есть сам Почему? факт того, что я тебе скажу, что тебя ждет, это только вот здесь и сейчас. То есть сам факт того, что ты это узнаешь, уже поменяет
0: ход событий. И он Почему? Мне... Если хочешь прокачать э, свой офер свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Э до З. Можно записаться на консультацию. Ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра.
2: Раз 10. Потому что осознание ситуации дает себе возможность что-то с этим сделать.
0: Ну, ладно, поспорим чуть попозже, рассказывай.
2: Но прикол в том, что он там начал, ну, много он еще сказал, все на самом деле, правда, он, он мне, кстати, предсказал, что я в Испанию уеду, ну, в жаркую страну на море, я такая, типа, что, никуда я тогда не собиралась, естественно, и он мне сказал о том, что не могу понять, что у тебя за профессия, в Индии же нет психологов. Uh -huh. Он говорит, я не могу понять, что у тебя за профессию. вокруг тебя огромное количество людей, и ты всем помогаешь, и им всем от тебя что-то надо, и ты помогаешь, но ты не врач. Я говорю, нет, не врач. Он такой сидит, смотрит, и не социальный работник. Я говорю, нет, не социальный работник. Он говорит, а ты кто? Он такой, а ты кто? Я говорю, ну психолог, а кто это? То есть как бы были какие-то вещи, которые реально он очень четко описал. Ну, даже не смог э, это назвать. И э, он мне сказал об одном знаке на руке, э, объяснил, что это, про что это. Он был не очень приятный. И он мне сказал, что мне можно сделать, чтобы он, он проработался и исчез. То есть вот это влияние негативное, оно исчезло. А, я это сделала, и действительно это исчезло. То есть я наблюдала прямо, действительно линии на руке меняются. Поэтому можете вот прям, кто слушает, посмотреть, сфоткать. И посмотреть через год. Они правда меняются. И э, наша судьба, мы ее можем корректировать. Астрологи говорят о том, что есть натальная карта, есть определенные события да, или определенные влияния планет на тебя. Но у каждого хорошего астролога есть список корректировок этих негативных каких-то влияний. Да? То есть, если, например, условно у тебя на роду написано, что никогда ты бизнес не откроешь, потому что твоя там судьба в найме, а ты хочешь бизнес, это не значит, что все, теперь вот только найм. Нет. И поэтому я сейчас, скажем так, пропагандирую подход соединения одного и другого эзотерики и науки. Потому что эзотерика помогает очень быстро, то есть только, ты с психологом будешь годами доходить до какой-то вещи, которую можно сейчас открыть, там, компьютерную программу, вбить твои данные по рождению и сразу все понять. Но зачем это игнорировать?
0: Ну да, это все равно, то есть, я говорю, что психология, это мы говоря, работаем с, непосредственно с тобой, как замкнутой системой, как по канту весь в себе. Но мы все равно не весь в себе, мы живем в социуме, мы живем вот правильно во всех этих энергиях. И вот. а если предложить такую же аналогию, как мы с тобой разделили психологов и коучей, то если мы взять эзотериков, которые работают, ну, тебя пытаются встроить, ну, ты понял, да, как, идея в том, что ты понимал, что происходит, да, там, тебе дали фонарик, да, ты просто посмотрел, ничего не изменилось, просто включили свет, и ты видишь, нифига, тут машина как ездит, нельзя просто ходить по дороге, тебя собьют нахер, да, нужно ходить по пешеходному переходу, ничего не изменилось, да, ты просто теперь это видишь, он как был, так и есть, а мы никуда не полезем, Маги-колдуны, это примерно то же самое, они что-то меняют, как психологи идут, идут туда, идут тебе, что-то меняют, так и они меняют что-то там у тебя, ну, или в твоем взаимоотношении, и там что получится, уже потом не знает вообще никто. Да, и так ребят тоже
2: непонятно.
0: Да, и тоже непонятно, то есть мы не ездим туда, они туда, мы посерединке. Вот, прикольно. Знаешь, у меня, я тоже разные всякие штуки изучаю, и читал как-то, я не помню уже, кого читал, что-то связано больше с теологией, ну, с религией, да, и там был такой спор э, у теологов, что если э, Бог, э, как бы, ну, если судьба, ну, вопрос про судьбу, если что-то рас... предопределено, то как же свобода выбора? То есть, ну, там, как бы, Бог создал человека, у которого есть э, свобода выбора. В том плане, там, притча так начинается с того, что, как сначала, там, Бог создал, там, землю, воду, туда-сюда животных, потом, когда там все сделал, у каждого свое предназначение. То есть, да, там, лев должен делать это, корова это, там, дерево то, ручей то. А потом он человек человека говорит, а вот ты теперь сам учи, что ты должен делать, хер его знает. Да? То есть как бы ты свободен, нет предназначения никакого, человек может быть любой, животное, она вот, оно не может. Лев, когда, поговорка, фраза, что тигр не может э, растигриться, то есть тигр всегда может быть, будет тигром. А человек может расчеловечиться. Ну, то есть, есть нормальный человек, а есть такой человек, что мама лучше его не знать. Так вот, в чем был спор. Если у нас есть свобода выбора, и при этом э, как бы Бог знает все, что мы выберем, то есть, получается, свободы выбора нет. Угу. Дается такой интересный ответ: что от того, что я знаю, что ты выберешь, это никоим образом не влияет на твою свободу выбора. И самый простой пример когда вы возьмите, не знаю, там, э, маркер и какой-нибудь чупа дайте ребенку. Ну, не надо быть 7-5 во лбу понять, что ребенок выберет, что что он не выберет марки. Но ну, не потому, что вы как-то на него повлияли, потому что, ну, потому что вы знаете, что он выберет. То есть, у него <свят> есть и своего выбора, и ваше знание, что он выберет. Ну, в обычной нормальной ситуации. Это я уже такой полярный пример привел. Ну, можно знаете, какашку и конфетку, да? <свят> уже совсем, чтобы было понятно. А, поэтому, смотри, вот мне интересно, если ты говоришь, что мы можем все равно корректировать, но... Может быть, тогда, если на шаг, на шаг выше подняться, может быть, в судьбе нашей предполагалось, что мы будем ее корректировать, да, вот.
2: Тогда, ну, как бы тут, смотри, тут уже мы с тобой уходим в верование, в религии, вот в это вот все, потому что, ну, опять же, вот, да, там, хиромантия говорит о том, что все, ты меняешься, ну, как… По левой руке смотрится то, что ты можешь изменить, а по правой руке то, что написано Богом. И правую руку, вот хиромант мне сказал, никому никогда не показывай. И ни один нормальный хиромант, вот настоящий, правую руку у тебя не возьмет смотреть. А смотрится только левая рука то, что ты можешь изменить. А если брать астрологию, астрология говорит, смотри, у тебя условно, вот тебе начертано там, пойти в лес в какой-то там период, да, с марта по октябрь, например, тебе начертано там, пойти в лес а, и, например, сломать ногу, ну, условно. Если ты об этом заранее знаешь, только астролог тебе никогда такое предсказание не даст, астрологи не могут давать негативные предсказания, он тебе скажет, будь аккуратен, особо в лес не ходи. Ну, как бы, mm -hmm. Вот. И если ты об этом знаешь, и э, каким-то образом прорабатываешь это негативное влияние планеты там мантрами, ношением камней каких-то специальных там, янтрами, ну, кучей разных способов, то ты даже если пойдешь в лес, и даже если ты найдешь там эту граблю условно ну, в поле, да, даже в поле ты пойдешь, ты на нее наткнешься, но ты ногу не сломаешь, а ты просто, ну, поцарапаешься.
0: Вывернешь. Ну, опять же, помнишь э, сказ, сказ о Вече Олеге? Когда он кого-то там ему предсказали, что его вот этот там чувак его убьет, и он уже умер, он да, и убьет он его череп, убьет, и оттуда вылазит змея и его кусает. Да, то есть по факту, да, конечно, убил не тот, но из его черепа. То есть, тут все такое зацикленное, закрученное и так далее. Прикольно, давай вот к картиночке пойдем к твоей нейрографике. Интересно как ты вообще про него узнала? Реклама ли? Да, вот ну, просто, просто по-человечески, или кто-то тебе подсказал: я никаким образом не, не являюсь сотрудником организации. Это <смех> да, секрет, собственно
2: говоря. А, вот, кстати, никогда не рассказывала, как я познакомилась с нейрографикой. Спасибо тебе за этот вопрос. Лежала я на пляже в, в Аликанте и приехала ко мне подружка из Мадриды. И она мне говорит, слушай, Лен, я что-то нашла в интернете, такой метод интереснее рисуешь, и что-то... А, и денег больше становится. Я такая, хорошая тема, я тоже хочу, да? Тут ты лежишь на пляже, тебе так, ну, знакомый, твой человек говорит, слушай, я такую тему нашел в интернете, там, рисуешь, и денег больше становится. Ну, конечно, сразу. Это раз такая лоб
0: на пляже, может быть, солнечный удар, да?
2: Вот, я сразу попросила ссылку, тем же вечером пошла все купила, и ссылку, слава богу, мне она дала сразу на автора метода, Павел Михайлович Пискарева, вот, гениальный мужчина, человек, философ, психолог, вообще просто обожаю. И она мне сразу дала на его урок ссылку, то есть я посмотрела в первоисточнике, ни хрена не поняла, вообще ничего не поняла, кроме того, что мне это интересно. Нарисовала mm -hmm. всю кривость в кости, скинула ей ссылку, она мне там начала поправлять, нет, его здесь не так сделали. Она училась так... уже? Она не училась, она тоже по ютубчику, короче. А,
0: ты тоже сама учка, ага, понятно. Да,
2: И я такая сижу, думаю, что, что так сложно все? Ну, вроде же просто нарисовал линии, скруглил, все, чего так сложно? И настолько меня это заикарило ощущение, но а, у меня очень начало отзываться тело в момент это, именно этого рисования, то есть прям меня калашматило, у меня голова болела, меня прям как до трясучки, потом мне становится жарко. Короче, я поняла, что если тело так реагирует, то тема вообще рабочая. Потому что тело – это единственное, кто, кто нас никогда не обманет. Uh -huh. И я тут же, собственно говоря, по-моему, на следующий день оплатила обучение на инструктора. И все. То есть Я вообще пришла такая, типа, здрасте, я хочу на инструктора. Что там делать? Вот. И когда э, в процессе обучения я увидела, насколько круто это работает. Во-первых, ну как бы вот этот он большой. Это
0: большой, и это долго надо рисовать. Я пробовал, я, -то, я тебе показал. Я тоже сначала, я не помню, кто мне его показал. Кто-то показал. Потом мне жена рассказала. Потом я я думаю, дай, дай попробую тоже. Но у меня очень долго получается. Я, я не скажу, что меня прям там трясет колбасит. Я люблю мельчить. Мне нравятся детали. Да, я могу. Да, вот просто вот. вот Где тут, видишь? Сколько тут мелочевки. Я прям нашел. У меня, по два и всего было. Вот. И меня это занимает очень долго времени просто. Я устаю Может быть, тело реагирует, что я просто устаю когда долго рисую, вот, наверное, поэтому. Evet, mm -hmm. Вот. А, я не знаю, можно рассказывать тебе, не можно рассказывать про этот метод? В
2: смысле, про ну, метод? конечно, можно, можно?
0: Да, ну, мало ли, я же СИКО знаю, там, 对. у них какие-то соглашения, там, тут Нет, можно, я тут не можно. могу
2: учить, выдавать сертификат от а имени а. института, то есть все нормально. Просто
0: я знаю, что Павел Пискарев, он молодец, он за, за, как это называется, ну, скажи слово. Запатентовал? Да, вот, вот, да. Заподидировал все, что можно, включая, по-моему, Павел Пискарев, что если там а скажешь... я Нет, бы тоже так он как... молодец. Нет, я наоборот. Я не в смысле, что он плохо. Молодец. Так и надо делать, чтобы если вы что-то придумали, делайте так, чтобы у вас это как бы ну осталось за вами. Это прям надо учиться этому. Поэтому я просто избраживаю. А то сейчас нас выпилят нахер из YouTube, а скажет, на каком основании вы тут рассказываете? Не-не,
2: могу рассказывать, конечно. Учу, учу, рассказываю и очень люблю это дело. Смотри, вот этот конкретный рисунок, я его делала все 9 месяцев беременности своей, потому что у меня был такой внутренний короче, момент, что я хотела родить ребенка без ну, мамы с, там, со своими тараканами. Да? То есть я хотела быть такой мамой осознанной, скажем так, не навешивать свои программы на ребенка. И я решила, что возьмусь-ка, я чуть-чуть порисую, потом это все на самом деле листы А4 подклеены, и оно так росло, 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 уже в какой-то момент, когда уже там ну, срок, собственно говоря, ПДН, я такая, так, пора бы уже это как-то в рамочку, потому что иначе оно бы росло бесконечно. И я тебе могу сказать, что это было сделано там, ну вот сейчас, вчера у меня было 2,8 ребенку, то есть вот, ну, вот 2,8, почти три года назад, и до сих пор я вижу результаты от этого рисунка. Я тебе клянусь, до сих пор. То есть э, нейрографика, в чем кайф ее, что она так, знаешь, во времени разворачивается. Она такая вот, сейчас я тебе прямо сейчас дам результат, чтобы ты понял, что окей. А потом через три месяца, через шесть, через год я тебе такой результат дам, что ты охуеешь просто. Вот за Но, это смотри, я проигрываю нейрографику.
0: Про, про нейрографику вот сейчас ты проговорила. У меня тоже родился такой э, метафора, что ли. Да, вот Как есть... Э... Вот мы с тобой сейчас разговаривали. Прикольная идея, что психология работает с личностью, ну, внутри человека. Эзотерика работает с окружением. Ну, то есть, если вот есть у нас. Я и есть, вокруг меня фон, да? Um -hmm. А это мы берем, вот я диск просто взял, <сих> USB. То есть, мы берем, получается, и себя выгружаем в окружение. То есть, вот мы вот, получается, мы делаем, делаем фото, ну как бы фотографию только это не своей физиономии, а своих каких-то мыслей, идей, желаний. То есть это вот как бы, если по простому языку, не знаю, прав я, не прав, сейчас придумал, это как вот эта штука, получается, рисунок твоего, э, твоей я активности не мозга не по желанию чего-либо, по сопереживанию, по каким-то страхам, ну, тревожностям, потому что она долго делается. Я не знаю, будем сейчас рассказывать или нет, ну, короче, наверное... Не сильно могу погружаться, потому что это отдельная тема, и ну, не тема эфира, если вот захотят к себе, э, ну, во-первых, загугли как могут прийти, ссылочка на тебя есть, и там уже э, как бы могут сделать. Единственное, хочу предупредить сразу, э, все-таки желательно, ну, по, с кем-то пообщаться, кто соображает. Понимаете, это как, ну, как, фото, как фотография, да, можно, сейчас, понятно, на телефоне любой может разводить. Ну, в старое время, когда я, еще, помню, занимался фотографией. Это нельзя было просто сделать так сделать щелк и потом получилась фотография. нет, еще нужно было там выдержки поставить, э, расстояние и так далее и так далее. потом надо проявлять, закреплять, печатать. то есть это невозможно получить сделать херню и может, может, быть даже может быть и на напакосить. или нельзя на
2: можно на
0: вот. поэтому короче там не занимайтесь уж совсем. вот.
2: да, не надо делать как я вначале.
0: ну, собственно, ну в говоря, все, я все попробую, так делают, понимаете? смотри, ну все говорим не надеюсь, но все так делают.
2: Ну, у меня, то есть я сразу говорю, во-первых, когда мы берем темы триггерные, отношения, деньги, работа, во время рисования могут пойти тошнота, головная боль, там кого-то прям, ну, выворачивает, очень редко, очень редко, не буду пугать, но бывает такое, было на моей практике, ну, головная боль обычно, чаще всего, но если ты рисуешь сам, ты не знаешь, как это снять. Во-первых, ты не сразу понимаешь, что оно связано. Ты думаешь, просто голова заболела. А если ты рисуешь с инструктором, то он тебе сразу... То есть вы же в моменте разговариваете, то есть как раз-таки здесь коучинг, он присутствует, это же не просто ты сидишь и рисуешь, ты же в процессе общения, да? И он, ты говоришь, слушай, что у меня голова заболела? Ну или там, я постоянно спрашиваю, как себя чувствуешь, там? что в теле, что в эмоциях и так далее. Все постоянно якорю человека. И он говорит, слушай, что-то голова заболела. Я говорю, окей, ну-ка покажи. Он мне показывает рисунок, я говорю, так, вот здесь, вот здесь сейчас вот это, вот это сделай. Он делает, говорит, о, прошла. Я говорю, молодец, двигаемся дальше. То есть, когда ты рисуешь с инструктором, это очень быстро можно, ну, вот прям в моменте, можно все сгладить. А когда ты рисуешь сам, ну, как бы этот эффект, он может остаться. И самые такие неприятные были случаи у меня у самой, когда я рисовала на деньги, не доделала до конца рисунок, ну, там, на одном этапе. Мне надо было бежать, я зарисовалась, надо было срочно бежать. Я такая... Короче, выбежала из дома. И так как рисовала на деньги, пошло обострение именно этой ситуации. То есть в тот же самый вечер я пошла в банкомат закинуть деньги. Это было в Испании, где после часа в банке не работают. И банкомат у меня деньги съел, на счет не зачистил.
0: Вот, вот это. На... Подождь, посередине такой: оп! Ну смотри, я не знаю, насколько мой совет будет хорошим или нехорошим, но ну, я его в любом случае дам. Рисуйте, если вот хотите потренироваться, рисуйте на что-то простое, то есть не надо глобальное. Ну, на что-то прям совсем такое, я не знаю, ну, прям вот неважное, да, там, Хочу купить бутылку хорошего вина, вот не ошибиться с выбором, да? Ну, жизнь не изменит вашу жизнь, например. Ну, к примеру, да. Точно пошли в магазин. И хочу вот, чтобы я выбрал вино, которое мне понравится. Даже если это не случится, ничего страшного не произойдет. Ну, согласитесь, да. Ну, не понравится вам, понравится вашим друзьям. То есть не надо сразу типа хочу что-нибудь Когда вы делаете что-то серьезные шаги, да? Вот здесь, наверное, нужен по любому проводник, я бы сам не пошел. Ну, когда вот пойти в лес, а пойти, не знаю, за хлебом можно и одному сходить без проводника. Ну, как бы. А вот да. в Антарктиду ну, нужен кто-то, ну, потому что можно да. просто на них замерзнуть.
2: Да, проблема только в том, что люди, как только начинают рисовать, они же сразу хотят все и сразу.
0: Прямо, чтобы там все изменить у себя, у, у семьи, у друзей. Да,
2: да. И начинается, сегодня я рисую на деньги, что-то что сделал, завтра я на отношения, послезавтра еще на что-то. И, и вот это вот в итоге нигде никак. То есть, конечно, здесь ну, есть определенные этапы, есть определенные алгоритмы, их нужно соблюдать, если хочешь получить результат. Очень многие, по моим подсчетам, где-то процентов 30, ничего не чувствуют во время рисования нейрографики. Это тоже окей, и никак это на эффективность не влияет. Но эти люди есть, да, у них как бы ну, не, не чувствуют, не, не в эмоциях, им просто ну, как бы фиолетово, и в теле у них с фиолетового и выводов особо никаких нет, но они рисуют, чтобы успокоиться. Но, опять же, это до поры до времени, пока вы не встретитесь с инструктором, потому что у меня такие случаи есть, когда мне говорили, блин, Лен, я до тебя рисовала, все, бы вообще ничего не чувствовала, просто рисовала, ну, как раскраску. Говорю, Здесь меня просто вообще, весь мир меняется.
0: я пришел, пример был голову, ну, мы все люди взрослые, это, допустим, мужчина или женщина, но чаще женщина, наверное, говорят, что нам у меня нет удовольствия от секса. Да просто не встретился хороший мужчина. Не потому, что его у тебя нет, потому что, ну, как бы не сложилось пока. Смотри, давай отмотаем чуть назад. Люди могут подумать, что это нейрографика, это какая, как сказать, Короче, я не да хочу донести мысли, что это инструмент. Это не просто какая-то такая штука, которую ты вот взял и только она делает и все. То есть, это инструмент, это как автомобиль, но к нему нужен еще водитель, который понимает, куда он тебя привезет. Конечно, сейчас там в Калифорнии есть, вот это вот, которые сами ездят, но они все равно программируются каким-то человеком, куда он тебя довезет. И ты училась на психолога. Uh, и поэтому ты этот инструмент применяешь. Я вот, если вы учились на сантехника, <с if> и сразу брать этот инструмент и, и им работать, там, чинить трубы, не так не получится, да? То есть вот вам все нужно. Я
2: применяю много инструментов, поэтому я и, собственно говоря, у меня раньше канал назывался Там Нейрографика с Лена, Василенко. Я снесла слово нейрографика, потому что я больше, чем нейрографика. Нейрографика это просто инструмент. Например, сейчас я активно применяю там, те же арканы. народа да, да, ну я не делаю расклады, я беру mm -hmm. чисто вот, скажем так, портрет личностный и могу легче что-то человеку объяснить, или я понимаю, что, например, с этим человеком нужно разговаривать на языке логики, доказательств, фактов, а с этим человеком я могу пойти в тему энергии и вот этого всего, я и так, и так объясню, мне не важно. Но мне главное, чтобы человек понял. И я, если смотрю его портрет личности, но ну, опять же, скорость увеличивается. То есть так бы мы и долго друг друга понимали, а так мы сразу говорим на одном языке. Поэтому я применяю арканы. Я училась коучингу, я применяю коучинг. Я, естественно, никуда не выкину 10 лет классической практики. Я это тоже применяю. То есть в итоге мой метод сейчас, ну, как бы никому не интересны инструменты. Какая разница? Да. Да? Ты приходишь, у тебя щека раздута, зуб болит, приходишь к стоматологу, говоришь, вылечи, возьми мои деньги. А он тебе, представляешь, говорит, сейчас я возьму скальпель номер пять, посажу тебя на это кресло, подниму на три высоты, потом ты такой, уже заткнись, уже просто -за дай мне. Это. Вот, это то же самое. Поэтому, да, я использую нейрографику в работе, но не только ее, далеко не только ее. И вот как раз-таки суть в том, что когда у тебя большой арсенал, большой опыт, ты умеешь под каждого человека подобрать. Да, или пока да, да. что
1: подобрать,
0: что нужно? И ну, это шут. вот как, как зубной кабинет. кабинет, Есть разные э, сверлочки для разных задач. Да? Ну, у них одна задача, чтобы было больно. <смирает> скажу, <да. смирает> это главная задача. <смирает> ну, разными способами. Вот, э, есть такие сверлочки, на которых посмотреть уже больно. Даже сверлить <смирает> не надо. Да нет, слушай, я, кстати, нормально. Я к зубному, на удивление, такие, некоторые люди ничего не чувствуют. <смирает> я, у зубного, я никогда не боялся зубного. У меня, у меня дети боялись безумно. Я уже много засыпаю, в прямом смысле. Я помню что давно лечил зубы. Врач была знакомая. Она Марина звали. Она говорит, Денис, перестань храпеть. А я прямо... Ну, мне хорошо, кого я там подхрапать начал. То есть вообще не боюсь
2: что вот. ты у памятник ставит таких, я не знаю, сколько в мире наберется
0: людей. Какой у меня был случай. Ну, то есть, что-то ты еще же, получается, с датами рождения что-то работаешь, если ты говоришь, что какая-то там астрология, нумерология и так далее. То к чему я подвожу? Почему вот я встречаюсь, вообще идея встречаться с разными людьми? Потому что каждый человек, во-первых, сам по себе уникальный, за свой опыт он набирает разные инструменты, и получается твой собственный какой-то опыт, да? Вот, который ты ты разными инструментами помогаешь. Мой самый любимый пример это все женщины наверное, поймут это салат оливье. Он очень простой, но у каждой женщины свой вкус. Это факт, да? ну больше, да, что угодно. И у мужчин есть одна вот психологом можно прорабатывать одна большая травма. Сначала ты любишь мамин больше, не очень любишь жену больше, а потом со временем, со временем Получается, наоборот, ты уже привыкаешь к жена, жены и уже мамин не такой вкусный. Да вот. такая, как это сказать, эволюция мужчины, мужчины в браке. Да, да, да. Вот, да, и ну... надо это лечить или нет. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше.
2: Мне в этом смысле повезло, у меня муж испанец, он к борщу очень
0: так. А, а родители твоих ОМОН, наверное, не делают, да? Ну
2: да, ну как бы родители в другом городе, поэтому ему в этом плане повезло вдвойне.
0: Расскажи про Испанию, если у нас еще временечко есть, интересно просто, твой твой бэкграунд. Как ты вообще там оказалась?
2: Ой, слушай, оказалась чисто по фану, а чем бы мне не поехать и вообще не переехать. Это когда было? Это было так, 11 лет назад. 11 лет назад э, я работала, у меня все было... У меня, короче, вы знаешь, как обычно люди говорят, я переехала там за лучшую жизнь. Нет, ну как бы, нет, у меня все нормально было, у меня была практика, у меня я хорошо зарабатывала, э, я ездила там каждые 2-3 месяца куда-нибудь, ну тогда было вообще легко это сделать, mm -hmm. да. Вот я постоянно везде моталась. И вот какую-то поездку оказалась в Испании, и почему-то именно Испания меня вот так, знаешь, прям в сердце прям так. И я помню, стояла на Манжуике. Как раз был, по-моему, день, день Каталонии, и они пускали эти дикие просто фейерверки. Я стою на мужике, ночь, фейерверки, и у меня мысль, хочу здесь жить.
0: Ну, вот, черт, ты, вот Ты в Каталонии, да? В Барселоне?
2: Нет, я это был в Барселоне. А потом, когда я, я, естественно, вернулась домой, естественно, я про это забыла. А вот О, кстати, вот тут вмешался астролог. И тут у меня, значит, в течение года начинается какой-то период апатии, такого полууставшего, депрессивного состояния, что, в принципе, для меня как бы, ну, нет, не, не типично. И у меня был друг, он мне говорит, Лен, я на тебя не могу смотреть. Ну, типа, что за фигня? А мне казалось, знаешь, что вся жизнь, там, болото, день сурка, вот это вот вся фигня. Он говорит, сходи mm -hmm. к кому-астрологу. Не пойду. Он говорит, сходи. И как только я зашла, значит, к этому астрологу, лишь бы вот рук от меня отвязался, он мне сразу говорит, а ты никогда не хотел переехать? Это был его первый вопрос. И все, мне дальше уже ничего не надо было, о чем он говорит, то, что у меня вспомнилась вот эта фраза моя. Я говорю, так, все, пока.
1: И за две недели
2: я себе организовала переезд. Ну, я же говорю, я спринтер, у меня очень быстро процессы происходят. И все, через две недели я уже взяла пару подружек, говорю, поехали со мной, а то у одной как-то сыкотно. Посняли квартиру, а на месяц, месяц пожили, в итоге вернулись обратно, но я уже вернулась без чемодана, то есть я вернулась, здесь закрыла, у меня тогда было ИП, я закрыла ИП, продала машину, сдала квартиру, короче, еще за две недели все дела здесь закрыла, и уже улетела обратно, и вот, собственно говоря, 10 лет там прожила, я как-то сразу почувствовала, что это ну, вот просто моя страна, я не знала языка, у меня никого там не было вообще, Просто я почувствовала, что это мое место. Вот. Но дело в том, что за 10 лет, ну, то есть потом я уже познакомилась с мужем, потом у нас там родился ребенок, но за 10 лет, что я там прожила, я увидела очень для меня лично неприятную динамику во всех сферах жизни. И в прошлом году, вот как раз год назад, мы переехали с мужем, вернулись опять в Россию. Ну, с ребенком, естественно. Вот это было очень увлекательное путешествие. У меня на канале есть тег наш переезд. Мы гнали машину 6660 километров через всю Европу. Мы проехали, гнали машину, и там было столько приключений, что и кому интересно, можно зайти почитать подкормным.
0: И как а, твой муж воспринял жизнь в России?
2: Он еще пока в процессе.
0: Он пока в шоке, да? Ну не знаю, честно говоря. Я не про, не, про, не про политическую ситуацию в целом, хотя она мне совершенно не нравится. Из теплой Испании при всем любви к зимой там холодно, а летом очень жарко. Да,
1: да.
0: Вот. И это факт. Я не думаю, что Саратов сильно отличается по климату от Самары. Я
1: тоже сам, Блю, да.
0: тоже да, Я был в Самаре там 400 километров там недалеко. То есть, летом там под 40, может быть, и это нормально. да. И ты такой, все потеет и потеешь. А зимой и снега вот так.
2: Да, но ну, снег, кстати, он не разумен за снега до переезда, из... от снега он балдел, ну, по крайней мере, первый год, чистить гараж, вот это вот все, это ему прям было экзотика, вот, это было очень прикольно, вот, а тоже, опять же, наверное, мне повезло, потому что у него аллергия на солнце, и он, наоборот, хотел куда-нибудь, где не так жарко, вот, Пока адаптируется.
0: Прикольно. Ну, понятно. Ну да. Короче, ты решила отплатить 10 лет. Там тебе, 10 лет здесь. знаешь
2: Слушай, я не знаю, почему, когда я рассказываю нашу историю, просто почему все думают, что я был инициатором. Вообще не так. Он пришел один раз с работы, говорит, нам надо серьезно поговорить. Что там случилось? Я сажусь, напрягаюсь. Как всегда при этой фразе. Он говорит, поехали в Россию. Я такая... Что, правда, что ли? Прикольно. На самом деле, это было его решение. То есть, как бы, я была не против. Вот, поэтому, ну, вот все так
0: сложилось. Ну, почему нет, в конце концов? Да? Вопрос, чтобы было комфортно и удобно. Вот. Мне, мне а, пока здесь хорошо.
2: у нас, как бы, я надеюсь, поэтому еще тоже загадываю. Ну,
0: да-да-да. Я не знаю. Мне, мне вот, я живу в беге, мне комфортно. Я уехал так же, как и ты, в 2012 году. Вот, то есть получается уже один след. Да. Ну, я, я пока не, никуда не, не, не еду назад. Нам, нас и тут неплохо кормят. Вот. Да. Да, в общем, так. Слушай, прикольно. Да, давай обратно вернемся к э, картинке твоей. Про, э, ну, про нейрографику саму.
1: Угу.
0: Ты вначале сказала, что это научно. Да? То есть, вот, да, давай вот про это поговорим, что люди многие действительно думают, что такая то чистой воды. Э, какая-то такая вот. Ну, этой... да. Типа,
2: карта ну да, типа карты желаний, порисовалась, былось. Да,
0: да, желания да, да, вот, 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 Наклеилось,
2: былось, Да, нет, а, ну как бы по факту, когда оно происходит, и правда кажется, ну потому что по факту да, но процесс совершенно другой, потому что э, вся фишка нейрографики в нейрографической линии, то есть э, эта линия, собственно говоря, природная. Ствол дерева, гроза, точнее молния прибор, горизонтальная нейрографическая линия, там, очертание гор на закате, на рассвете, это тоже нейрографическая линия. То есть у нас вся природа нерукотворная, она состоит из неправильных линий. Они не прямые, не, не вот такие вот, да, они неправильные. И именно такие линии, когда начали вот ИЭГ мерить мозг, именно такие линии неправильные, собственно говоря, излучают наш мозг, мы же часть угу. природы. Поэтому нейрографика она говорит: давайте будем этими неправильными линиями рисовать и настраиваться на собственный мозг. Вот, например, есть такой метод для лечения эпилепсии. Сейчас не помню, как он точно называется, но там суть в том, что, например, детям, да, им надевают наушники, и им, как бы они в наушниках слышат, как работает мозг. Там как-то это тоже через какие-то приборы. И у них мозг, слушая собственную работу, начинает успокаиваться, то есть эм, эпилепсия снижается.
0: Это, это классика. Это, это давайте дай комментарий ребятам. Это называется лю, любая медитация, как вас когда ты начинаешь э, пытаться слушать свой голос, свое дыхание. Любой компьютерщик это поймет. И, не компьютерщик. Когда, то есть, есть называется понятие в математике, но ну, ты не математик, ты сказала, циклическая ссылка. То есть, когда. Э, штука зациклена сама на себя. То есть нужно делить, условно, сам на себя, сам на себя, но ну, не делить. То есть и решение не, не, невозможно, и компьютер зависает. да, Потому что и, и человек впадает, в я не помню, состояние, альфа, бета, гамма, тета и так далее. Здесь смысл такой же, что когда ты при помощи себя пытаешься понять сам себя, то ты Попадаешь да, да, да. в состояние лягушки в спячке. Да. Вот. И ну, это само... так работает.
2: Метод, само... Методы саморегуляции это называется: да, mm -hmm. и медитация, и дыхание, и все что угодно относится, там, йога, туда же. Вот. Поэтому, собственно говоря, нейрографика, если я так объясняю, что это язык, на котором говорит твой мозг. Поэтому ты можешь словами очень долго до чего-то доходить, а непосредственно разговаривая с мозгом, ну, вот как он говорит да, на его языке ты очень быстро все понимаешь и сам с собой договариваешься. Потому что, по сути, нейрографика позволяет, как ты правильно сказал, вытащить то, что есть внутри, на лист. То есть из внутреннего мира переместить угу. во, вне, во внешний мир. А во внешнем мире ты всегда с этим можешь что-то сделать.
0: Вот угу. смотри, получается, сейчас да? ты сказала интересную мысль, что мы, например, свои желания... Да, вот Как работает карта желаний? Блиновский и прочие такие. Да? ну по Упрощенно. То есть мы берем, что мы хотим, не знаю, там... Красный джип. Феррари мы хотим. Мы его себе вырезаем чик -чик -чик, из бурдомода. И наклеиваем. И делаем такую большую мудборд. То есть мы берем то, что мы хотим. Наделяем вот эту картинку, которую мы вырезали вот этим своим хотелкой. И ее как бы приклеиваем. Да? И, и, вот. Теперь она появилась во внешнем мире. Но прикол-то в том, что она и так была. То есть мы взяли журнал, который был... Его вырезали, ну там для какой-то цели же рисовали эту штуку, картинку. Кто-то ее фотографировал, кто-то ее печатал для какой-то цели. И мы на сверху налепили свое желание. Ну как бы, да, получается. Это как картины, знаешь, когда не было денег у старых художников, они брали картины и поверх рисовали, поверх рисовали, поверх рисовали. То есть и там получается каша-малаша. То есть эта машина, например, была... Ну давайте я, может, поизотерю чуть-чуть. Была, например, с какой-нибудь статьей, что какой-нибудь нехороший негодяй, куклу с кланами, расист, купил себе Феррари и задавил там, блядь, ребенка на пешеходном переходе. Например, да? И вот его Феррари, вот она была такая, а вторая фотография, когда он там ее раздолбал, нахер. Мы выразили первую, красивую, неполоманную но это же его Феррари. На ней уже есть этот отпечаток, что он мудак. И ну, мы сверху прикладываем как бы э, свое желание, что мы хотим вот это, это, это же, знаешь, как э, комплексный обед. И Феррари, и мудак, и хер что с этой Феррари может произойти, ну, я не говорю гарантированно но может быть. То есть мы накладываем искажения реальности. Но так или иначе мы с себя вынимаем идею во внешнюю среду, чтобы она здесь появилась. Чтобы ее можно было как бы из бумажной сделать настоящей. Когда мы работаем э -э -э вот, в, в изобрали своих линий, мы с чистого листа мы не перерисовываем чужие желания, не, не, не искажаем то, что было. То есть не, не, не переделываем наш сарай в дворец. Мы сразу с самого начала, как архитектор, рисуем, что мы хотим. И это та машина... Пусть она зашифрована в, в таких линиях, как бы, да, неважно. Это как, как язык программирования. Мы же, их, допустим, мы вот сейчас смотрим телевидение, мы с тобой соединились по Zoom, Ну, кто-то его, этот Zoom написал программой. Я вижу тебя, ну, на самом деле, там какие-то цифры, буквы, но мы друг друга видим, а нам это достаточно. То есть вселенная тоже понимает, что вот это вот, это вот это Феррари. Да, пусть она вот так вот нарисована, ну, неважно. Ты же хочешь не рисунок, ты хочешь Феррари. Теперь из этой штуки, которую ты из себя вынул на бумагу, ты ее погрузил изнутри в окружающую среду, и задача теперь окружающей среды ее, помните, выращивали там, сажаешь какую-то штучку, плеваешь водой, и он растет, растет, растет. Ну, детские игрушки были такие, они там, какие-то могочки там или что-то да. непонятное. То есть вот идея, я понимаю, в этом, что нужно э, донести окружающей среде, вселенной, кому как угодно, на понятном языке программирования вот этими линиями, которые работают наш мозг, ну, синхронно, чтобы она поняла, что ты хочешь. То есть, условно говоря, чтобы пойти попросить кого-то, нужно, чтобы тот, кого ты просишь, понял, что ты хочешь. Да? Потому что если ты ему показываешь какую-то ерунду, он не понимает, что ты хочешь. Да? То есть, ну, вот. вот. Как-то так сумбурно объяснил, но вот, что ты по этому поводу думаешь? Тут,
2: тут два нюанса есть. В целом, да, но есть два нюанса. Первый Давай. нюанс – это наши зеркальные нейроны, которые у нас в глазах. У нас в глазах есть зеркальные нейроны, клетки которые так называются. То есть ну, ты фотографией занимался. По сути, это mm -hmm. вот, э, то же самое, что наши по, по тому же принципу, что зеркальные нейроны. То есть есть какое-то изображение, да, которое мы через эти зеркальные нейроны отпечатывается в мозге, как фотография, да, вот как, как это изображение. И дальше, то есть оно объективно. Ну, условно, стол – это стол. Но если ты только что об этот стол мизинцем ноги захерачил, у тебя это вызовет негативные эмоции, это изображение. А если ты этот стол там итальянский, красивушный, только купил, у тебя будут позитивные эмоции. То есть у нас зеркальные нейроны передают изображение из внешней среды вовнутрь, а дальше мы, исходя из нашего опыта, наделяем его какими-то эмоциями. И ведь что такое Феррари? Это не сама машина как таковая, да? нам зачем Феррари? Это наши эмоции. Это наше состояние. Это вот это состояние, когда ты едешь и все смотрят, и прям вот он, я, я смогу, да, я смог там, я смогла. Ради этого сама Феррари да, да сто да, нужна. Поэтому нейрографика что делает? Она убирает, понимаешь, как ну, там из нейрофизиологии нужно объяснять, сейчас не буду засорять как бы этими частями объяснения эфир. Мы Часто сами себе из-за какого-то прошлого опыта, каких-то даже там увиденной рекламы, фильма, кто-то на улице что-то сказал, у нас в это все залетело, что-то там сформировалось между собой, и сформировалось условно, ну, баг. И этот баг нейрографика помогает убрать. То есть, например, очень частая ситуация, страх успеха. Вообще очень частая ситуация. Только вчера разбирались с клиенткой. Лен, что можно порисовать? Третий год аллергии в августе. Я говорю, так, если третий год, еще три года назад в августе было, аллергия психосоматически это отрицание чего-то, чего-то отрицал, что-то начала отрицать в августе. Она говорит: ой, я сделала крутой результат, начала работать с людьми, и у меня началась вот эта реакция аллергическая. Я говорю, ты это от себя отгоняешь. Ты говоришь: не-не-не, зачем мне деньги? Мне не надо, мне не надо. Почему? Потому что у нее в голове деньги связаны с риском. Я проводила интересные исследования, у. 100 человек у меня, девочки рисовали, все девочки, 75, нет, 74,1% обнаружили связку «Заработаю больше денег, разведусь мужем».
0: Я хотела сказать, 74 забери меня, у другая связка.
2: «Заработаю больше денег» я…
0: Да, я понял, я понял, да. Это установка воспитательная.
2: Соответственно, как к ним придут деньги? Ну, нет, никто же не хочет… Есть, конечно, но большинство не хотят этого. Соответственно, через нейрографику мы просто эти установки убираем, скажем так, мы расчищаем.
0: Прикольно. То есть, вот смотри, ты сейчас тоже сказала, я всегда люблю такие беседы, в голове прочищается, что Ferrari и неважно что, ну любая, любая материальная какая штука, мы не хотим материальную, мы хотим то, что вот она нам даст, да? тот конечно. уровень, кто то есть скатывается дальше, уровень дофамина и так далее, но это, это всего лишь объяснение, как это происходит, но мы не хотим, да, вот это вот, уколоться, мы хотим именно пережить эти эмоции, а не просто вот, сублимировать их через какой-то наркотик, то есть, и помнишь «Трасса 66», когда там загадывать, желание надо правильно, то есть, Получается, почему мы вот эти линии не, для нас они непонятны? Потому что мы э, этими линиями э, из головы вынимаем свои настоящие желания, чего мы там хотим. Да, потому что, тебя, если мы попросим нарисовать, нарисуй в чистом виде, не знаю, там э, счастье, когда на тебя смотрят восторженные глаза, вот ты рисуешь Феррари, потому что как это, ну как это ну ты же не можешь вот нарисовать абстрактную такое понятие, нарисуй счастье. То есть ты его пытаешься опредметить. Угу. И когда вот мы вырезаем, мы его опредмечиваем. Но. Вспоминаем, трассу 66, ну, нужно правильно загадать желание. То есть ты можешь загадать, что у тебя просто Феррари переедет нахер, да, и потом тебя в ней подвезут в больницу или в морг. Вот, такое тоже бывает.
2: Поэтому здесь нейрографика – это безопасный метод, потому что как только у тебя это появляется на месте, у тебя сразу реагирует тело и эмоции и ты смотришь такой, блин, а мне вдруг страшно стало. Понимаешь? То есть угу. ты в моменте, твое тело, оно тебе говорит, так, стоп, сюда не ходи. Или я, например, анализирую, смотрю уже рисунок да, человека и говорю, так, смотри, а почему у тебя вот везде здесь есть цвет, а вот в этой фигуре цвета нет? Ну, что-то не захотелось я говорю, а почему ты туда не хочешь? Что там? И когда ты начинаешь разворачивать это вопросами, выясняется, что это не просто так слепое какое-то белое пятно, а это страх или это риск, или это еще что-то. Соответственно, пока у нас это есть, естественно, у нас мозг не поведет туда. То есть нам нужно всегда понимать, что у мозга есть всего одна функция – самозащита, самосохранение. Все. Точка. Все, что у нас, у нас вызывает подсознательную даже тревогу, страх, еще какую-то опасность, чувство опасности, мы никогда этого не получим. Проблема только в том, что часто эти эмоции, опять же, бессознательно, нам не важно как, у нас связаны с какими-то позитивными для нас, как мы думаем, вещами. Хочу замуж, хочу похудеть. С темой веса, кстати, вообще прикольная. Я работала, у меня после четырех рисунков девчонки от 14 до 20 килограмм худели. Только рисовали, четыре рисунка сделали. Почему да потому что там вот эти все связки мы находим и
1: убираем.
0: Прям звучит, звучит очень заманчиво. Я думаю, сейчас все такие, мы хотим похудеть. Даже я захотел похудеть. Так все это рассказываешь. Давай задам тебе последний провокационный вопрос. Может быть, он не провокационный. Будем по финалить. Если я правильно помню, когда ты рисуешь, ты должен, как бы, рука хочет туда, а ты говоришь, "Не нихера, обойдем в обратную да. сторону. Это мы что? Это мы пытаемся что-то изменить, зачем мы э, идем наперекор своим, как бы, привычным, привычным патенам поведения. То есть мы пытаемся изменить, э, ну, то есть логика в чем? Если мы будем действовать так, как действовали всегда, как мы привыкли, мы уже такой закостенелый организм, mm -hmm. да, который вот я там сажусь и еду куда-нибудь из дома, в магазинах, да, снова. И я по привычке оп, в школу еду. Так мы не в школу, мы не в школу. Мы в... А, да, ну, все, то есть я еду на автомате, и мы большинство своей жизни ведем себя на автомате. И если то, что мы сейчас получили, нас не устраивает по какой-то причине, да, то если мы будем продолжать действовать на автомате, мы останемся, ну, будет как-то расти, но вот с такой же вот траекторией. Поэтому мы должны себя изменить. Я правильно понимаю логику? Сделать да, так, как мы не делали.
2: Да, да, абсолютно точно. То есть мы выходим из зоны комфорта. Ведь мы рисуем, для чего, чтобы получить новый результат которого раньше mm -hmm. не было. В деньгах там новую сумму, там, в отношениях еще как-то мы рисуем, чтобы изменить. То есть получить то, чего у нас не было. Соответственно, если мы будем рисовать так, как хочет мозг, куда он нас ведет, то э, мы получим ровно столько же, сколько имеем сейчас. Поэтому надо чуть-чуть, там на самом деле не вот прям так глобально в другую сторону, нет, достаточно вот прям чуть влево, чуть вправо, ну прям чуть-чуть изменить, там не суть но ощущение уже будет совершенно другое, и рисунок будет работать. То есть люди, которые говорят, что я рисую, у меня нейрографика не работает, ну, тут вопрос, что и как ты делаешь, всегда первый. Да, нейрографика – это не волшебная таблетка, да, она не работает в 100% случаев. Основные причины, почему не работает, я когда да, исследовала, это либо неверный запрос, то есть не истинный то есть, условно, рисую на отношения, а по факту ты их не хочешь. С беременности очень часто так. Я хочу забеременеть. Больше, чем 90% выясняется, что, ой, я поняла, я не хочу. Ну, то есть, это прямо очень часто. Тогда нейрографика не будет работать. Вот это тоже классный способ обезопасить себя, что если это не истинное твое желание, оно не будет работать. А это первое. И второе, когда мы вот этот принцип чуть-чуть не туда, куда хочется, мы его не соблюдаем. Тогда тоже не будет работать.
0: Ну, то есть мы просто повторяем то, что у нас есть. да. Что ты, -то... то есть ты, условно говоря, хочешь получить что-то новое, ну, давай надо на, на формате еды, да, ты хочешь сделать э, плов, но при этом продолжаешь варить борщ. Ну, блин, как он у тебя получится в конце плов, если ты варишь борщ? Борщ и получится. Да, да ну, окей, рис так, кинем немножко. Может, Типа плохой полу Не получится, получится хреновый борщ, да, абсолютно так.
2: Поэтому это такой вот
1: принцип, круто Круто.
0: Ну, офигенный эфир получился. Мне очень понравился. Давненько я так не, не, не в такую сторону. Я больше маркетинг, маркетинг, вот знаешь, а у нас такой получился э, просознание. Вот э, иногда надо стихнуть свой мозг. И мне понравилось, что мы с тобой разложили ну, как бы по оси, э, психологию, коучинг эзотерику, магию, да, то есть для людей уже, я думаю, это, ну, это вот даже вот эта штука уже по -по поможет тебе понять, что ты хочешь, да, мы не говорим, что что-то плохо, просто это вот, там четыре разных способа воздействия на э, твою жизнь, ты выбираешь сам, который тебе откликается, да? вот, да. кому-то нравится как ходить и с психологом, может, просто психолог, красивая женщина, что, с ней не, что к ней не ходить, вот он хочет, с ней общается, ему комфортно, приятно, она может еще и Пахнет вкусно, там у нее в кабинете музыка прекрасная, кресло хорошее. Просто прикольно. А может, у нее нет в жизни у человека других женщин, которые его слушают. да? Просто все от него что хотят. Вполне такое может быть.
2: Да, да. Такое, кстати, очень часто психологам же запрещено иметь отношения с клиентами, но это сплоширяло.
0: Ну, это как и врачам, учителям, студентам, ну и так далее. Все, что запрещено, то сразу очень и очень хочется. Супер! Огромное тебе спасибо. Тебе, Было очень познавательно. Ребят, кто, ребята и девчата, вы, все полы у нас, или, да, так скажем, гендеры равны. Кто хочет что-то поделать, вот, по, по обращайтесь. Ссылочка есть. Да? Я так понимаю, ты онлайн тоже да, с людьми занимаешься, не только офлайн. А я,
2: я сейчас только онлайн
0: работаю. А, да? вообще, то есть, из вот, любой точки мира, я так понимаю, русский, английский, Исландский английский. испанский. Каталонский нет, да, нет, нет, да? Нет, нет. Я шучу, я не знаю, каталонский кто учить, это надо... Есть языки в Европе такие редко странные, например, там, бахский, я вот был недавно в Бахский. Да-да-да, их, блин, их мало, и ты думаешь, блин, нет, конечно, учить можно.
1: Ну, да.
0: Вот. Поэтому, короче, ребят, всем вам хорошего дня, тебе огромное спасибо. Выбирайте то, что вам надо, а не то, что нахрена, и все у вас будет хорошо. Вот И живите в унисон с собой и с окружающей природой. Все. Чао-чао-чао.
1: Спасибо огромное.